0: Efésios capítulo 4, eu vou ler do versículo 11 ao versículo 16. E eu vou falar com você nesta manhã sobre componentes de uma comunidade saudável. Você já deve ter percebido que eu estou priorizando alguns assuntos desde a conferência Alcance para cá. Porque a conferência Alcance, a nossa Conferência Anual de Células, ela não apenas é um evento, mas acima de tudo. É, é, é o recebimento de uma direção E na conferência, Deus mostrou para a gente, principalmente em pastoral Algumas áreas em que nós, enquanto comunidade, precisamos melhorar, aperfeiçoar Por isso que eu estou mergulhando com você ah, sobre a questão da liderança Eu estou mergulhando com você sobre a questão da mordomia espiritual Eu estou mergulhando com você sobre a questão da vida devocional por isso, nessa manhã, à luz do texto de Efésios 4, eu quero pensar sobre alguns componentes imprescindíveis ou alguns componentes indispensáveis para o avanço de uma comunidade local, para um crescimento saudável da Igreja de Jesus. E a Bíblia ela diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, designou outros para profetas, também designou outros para evangelistas e ainda designou outros para pastores e mestres Estão aqui? E olha que coisa interessante A Bíblia não apenas diz o que ele fez Mas diz para que finalidade ele fez Ele designou pessoas para funções específicas Para que finalidade? Com a finalidade de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado e isso vai acontecer até que todos cheguemos ou alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um processo contínuo. E a Bíblia diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças. Pessoas imaturas, infantis, levados de um lado para o outro pelos, pelas ondas, sabe? Nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro que coisa interessante. Antes, seguindo a verdade em amor, e a verdade tem um nome, Jesus é a verdade e a verdade é Jesus, o dia que a verdade não for Jesus, a gente fica com Jesus, porque Jesus é concreto e a verdade é abstrata. Então, a verdade tem um nome, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem ele é? Jesus Cristo. De todo ele ou a partir dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função ah, Mirinha utilizou no, na última quinta-feira essa carta dos Efésios e eu já tinha alguma coisa assim esquentando o meu coração e Enquanto ela falava aqui em cima, e que ministração extraordinária, sugiro você assistir, foi da última quinta-feira, quinta do avivamento, o Espírito Santo me levou de volta a esse texto de Efésios 4. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo não apenas está enumerando as diferentes funções, funções que são exercidas na dinâmica de uma comunidade de fé, Paulo não apenas está falando sobre as várias funções que Deus entrega para o exercício coletivo de uma igreja, mas o apóstolo Paulo está propondo também a finalidade para cada função que Deus entrega. Sabe, gente, cada função exercida na dinâmica de uma igreja, como a nossa, por exemplo, cada, cada função tem uma finalidade pré-estabelecida. E a finalidade para a qual Deus faz de um apóstolo e faz de outros profetas e de outros mestres, evangelistas, pastores, a finalidade para a qual Deus entrega funções específicas não é outra, senão equipar, formar, ajudar, direcionar, guiar, destravar, destravar pessoas para que, para que a comunidade seja edificada e o Senhor da igreja seja glorificado. Para o apóstolo Paulo, os dons são distribuídos e são distribuídos por Deus. Galera, vamos vibrar. Está tudo bem aí? Os dons são distribuídos e são distribuídos por Deus para ah, unir, para edificar a igreja. Na verdade, é isso que ele diz no texto de Efésios 4. É Jesus que traz a liga, dando para cada um de nós funções específicas para que aquilo que eu realizo abençoe você e o que você realiza abençoe a minha vida. É, essa é a finalidade. Paulo ele está definindo os dons espirituais como habilidades que são dadas a cristãos. Pessoas que se tornaram discípulos de Jesus. E Paulo diz que essas habilidades espirituais ou essas capacitações dadas pelo Espírito Santo, elas servem para glorificar a Deus, elas servem para servir aos irmãos, ao ponto das pessoas se sentirem completamente abastecidas. Aqui está a lógica dos dons. Qual é a lógica dos dons espirituais? Todo cristão possui algum dom, existe grande variedade de dons e é o Senhor em sua soberania que atua na distribuição dos dons. Percebam, o versículo 11 de Efésios 4 começa dizendo e Deus deu um para apóstolos e Deus deu outros para profetas e Deus, aqui está a lógica. Função que a gente exerce numa comunidade que pertence a Jesus, a gente não exerce por outra garantia, senão que essa função nos foi estabelecida pelo próprio Senhor da igreja. Ninguém deve exercer função no contexto ou numa dinâmica de igreja local por causa do nome, sobrenome, por causa de conveniência. Não existe nepotismo evangélico, gente. tudo que realizamos no reino, nem nós realizamos porque é Deus quem escolhe. E eu queria que você habitasse aqui. Cara, eu tô, estou tô pegando fogo com isso aqui. Porque isso aqui me abençoou demais. Até porque eu não posso me mexer muito, não. Ontem eu fui no futebol. Eu joguei três partidas. De dez minutos que eu dei um dinheirinho para o cara colocar cinco. Achava que eram dez, era cinco. O problema de pastor é achar que ser irmão só vale se no final alguém levantar a mão. O outro já perguntou, fez gol? <risos> Quando os dois são entendidos, os objetivos que eles possuem se tornam objetivos claros, estão compreendendo? Os dons eles servem para o aperfeiçoamento dos santos, olha para cá, Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, vírgula, a fim de, olha aí a conjunção de finalidade com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, os dons servem para o aperfeiçoamento dos santos, os dons servem para o desempenho de ter determinado serviço no reino, os dons servem para a edificação da igreja de Cristo, olha para cá gente, cada pessoa conectada a uma igreja local, não importa o quão insignificante ela pareça ser, cada pessoa tem um ministério importante a exercer, se você não exerce a função que Deus lhe entregou, alguém vai sofrer com a sua omissão. Não importa se a função que você recebeu para exercer, seja de apóstolo, profeta, evangelista, pastor. não importa se aparece no holofote ou se fica no porão do navio, se Deus lhe deu a função, a compete você exercitá-la. Sabe... Uma igreja só cresce quando os seus membros crescem. Se o membro não cresce no individual, a igreja não vai crescer no coletivo. É por isso que a função de todo pastor não é controlar e nem dirigir, é destravar o potencial do outro. Porque se o pastor leva tudo apenas na sua capacidade... A capacidade é limitada. O crescimento ficará limitado à capacidade que o pastor tem. Agora, destrava o potencial de todo mundo. Não haverá prédio que comporte o crescimento de uma comunidade onde todo mundo trabalha. Sabe, por conta das demandas deste tempo, está evidente que a maior lacuna no crescimento saudável de uma comunidade preste muita atenção nisso. Cara, isso aqui é muito importante. Eu penso que Deus está transformando essa manhã num, num dia da visão. Por conta das demandas, está mais do que comprovado que a maior lacuna no crescimento saudável de uma igreja local, sabe qual é? É a sua capacidade ou incapacidade de gerar novos líderes. Nós não podemos nos tornar um grande refeitório onde tem um monte de gente querendo apenas se fartar de comida. Oh, Nós temos que nos tornar, gente, sabe? No, num grupo mesmo de recrutamento, onde soldados são treinados para permanecerem na linha de frente da batalha. Comunidades que não trazem na sua dinâmica Comunidades que não trazem na sua estrutura um plano intencional para formar novos líderes são comunidades que irão fracassar no cumprimento da grande comissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque não se pode esperar uma liderança bem sucedida de líder deficiente. Já está comprovado que o líder vem antes da liderança, o caráter vem antes da função. A predisposição para servir vem antes do privilégio. Por exemplo, você sabia que a nossa comunidade tem um trilho de desenvolvimento de vida espiritual a fim de pegar você, ainda imaturo e destravar você, levando você a um pleno conhecimento daquilo que Deus chamou você para fazer? Por exemplo, vou colocar um gráfico aqui agora para você é, é, observar. O nosso CCM é, é a nossa intencionalidade de destravar você. Por exemplo, lá na escola, você quando vai matricular o seu filho, eles perguntam educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ou curso superior? Aí você precisa matricular o seu filho. É exatamente o que nós fazemos aqui. Por favor, entenda de uma vez por todas. Nós temos o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior tem gente querendo entrar no ensino médio sem ter passado pela educação infantil não tem como tentar produzir uma redação se você não foi na aula de alfabetização gente nossa, esse silêncio é o quê? o quê que é o nosso ensino infantil? É, é o descubra e se você fez o descubra e não absorveu faça de novo, você ficou reprovado porque se você não aprender, não tiver base, você vai sofrer. Na hora que chegar o concurso, a sua nota do Enem vai ser péssima. Aí você vai dizer o quê? Que você não teve privilégio? Não. Você não foi habilidoso para absorver as informações de base. Tira uma foto aí, sabe? Grave isso aqui. Em que nível você está? Você já fez educação infantil? Você já, já cursou o Descubra? Você está aqui no ensino fundamental? Você já fez o cresça 1, um, cresça 2? Os adolescentes aí conhecendo Deus? Você, você já ingressou no ensino médio? Lidere 1, 2, 3, 4? Já está pronto para ir para o nível avançado? Ensino superior? Toda comunidade precisa passar por esse trilho de desenvolvimento espiritual. Eu volto a afirmar, aqui na segunda igreja só não cresce e é destravado quem é muito preguiçoso. Alavancar líderes é a nossa grande tarefa. Agora, não é alavancar qualquer líder. Eu estou preocupado de você já ter ido embora. Está de boa? A gente precisa alavancar líderes maduros. Lembra o que Paulo disse no texto? Que não sejam mais como crianças, pessoas infantis, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, porque não tem base, porque não tem raiz, porque não tem fundamento. Nós precisamos alavancar líderes curados Alavancar líderes bem desenvolvidos Esse é o nosso maior desafio para o próximo ciclo Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque sem um árduo e perseverante trabalho Sem trabalho intencional de base O crescimento sabe, vai se tornar uma grande aberração A ausência de uma geração de líderes curados fará com que repitamos os mesmos erros do passado e ninguém quer isso. Ninguém quer voltar a ser a tragédia que foi um dia. Ninguém quer voltar a ser o peso que se tornou um dia. Mas se nós não alavancarmos a comunidade que somos para o próximo nível de líderes maduros, desenvolvidos, curados, comprometidos... Nós vamos reproduzir os erros do passado numa igreja local, o líder pode se tornar degrau para crescimento ou pedra de tropeço para os seus liderados. Numa igreja local, no contexto de uma comunidade de fé, aqui ó, eu estou na introdução ainda, hein? Numa igreja local, numa comunidade de fé, o líder pode sarar ou pode adoecer a alma das pessoas. Você sabia que no contexto de uma igreja local, o líder pode travar ou ele pode destravar os dons das pessoas? O líder ele pode viabilizar ou ele pode até mesmo bloquear o crescimento espiritual? O líder ele pode aproximar pessoas de Deus, como também pode torná-las céticas, incrédulas? Pessoal, a maior lacuna no desenvolvimento saudável de uma igreja atualmente não é outra senão formação de líderes maduros. Este é o grande gargalo. Infelizmente, o que vemos hoje são famílias deformadas reproduzindo ou produzindo pessoas deformadas, sabe qual é o resultado? Famílias deformadas produzindo ou reproduzindo gente deformada vai acabar resultando em líderes deformados. O Evangelho, infelizmente, tem se tornado cada vez mais humanista. E porque tem se tornado humanista, está se tornando impotente para provocar essa mudança na vida das pessoas. Eu abraço o Evangelho, mas continuo sendo a mesma pessoa. Interessante isso. Sabe qual tem sido o resultado dessa deformação? Na verdade, uma transformação sem, ou uma formação sem transformação. Grava isso aqui. Eips. Sabe qual tem sido o resultado dessa formação sem transformação? Escândalo atrás de escândalo. Escândalo atrás de escândalo está colocando no buraco a credibilidade da igreja. De forma geral, tanto a família como a igreja tem falhado em produzir pessoas emocionalmente maduras e moralmente confiáveis. Ninguém confia em mais ninguém. Nós temos, nós temos que virar a chave. Mais do que informação, precisamos atuar na formação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Pega aqui, irmão. Nós temos investido demais na formação teológica e de menos na formação do caráter. Eu não estou dizendo que formação teológica seja desnecessária, eu estou dizendo que formação do caráter é prioritária. Porque não adianta ter luz e não ter caráter. Não adianta ter ensinamento se o ensinamento não reflete a vida que você vive. Está conseguindo compreender? Quando a gente investe demais na teologia e não no caráter A gente reproduz pessoas obcecadas pelo poder, pelo controle e pela autoprojeção E bom, eu já fui isso um dia e todos os dias, quando eu acordo, eu peço o Espírito Santo para matar esse cara que pode ressuscitar a qualquer momento. Eu já fui um pastor que ficava obcecado para ir em concílio, para ficar sendo escolhido como examinador de teologia, para, em vez de contribuir no exame, apenas expor o tanto de conhecimento que eu trazia comigo. Vaidade, orgulho. É por isso que eu não vou mais. primeiro porque as perguntas que a gente faz são as perguntas que Martim Lutero fez é horroroso o pastor ir para concílio e levar a cadernetinha que anotou as perguntas ou o livro que a pastora Érica escreveu de mil perguntas para concílio é um achando que sabe muito para perguntar e o outro tendo certeza que não sabe nada para responder é uma loucura Obrigado nada, vai estudar Olha pra cá Não é uma coisa ou outra Eu estou falando que não adianta ter, a, ter o A e não ter o B Como é que igreja batista escolhe pastor em sucessão pastoral? Porque a gente tem que apertar o calo da gente Falar dos outros é fácil a gente faz desfile de pastor. E aí, cada membro da igreja tem indicação de um. Já começa errado por aí, porque pastor tem que vir de dentro. Se eu morrer hoje, um pastor da equipe tem que assumir igreja. A sucessão tem que ser natural. E é interessante que a gente traz o desfile de pastores e a primeira coisa que a gente pede é o currículo. A gente está mais preocupado com a formação do que com o caráter Pedro e João jamais teriam brecha para participarem de sucessão pastoral no tempo de hoje Na verdade, saber se estudou teologia hoje não é, não é nem levado em consideração Tem que saber se tem coach, se tem psicologia, se tem... Vai plantar batata, gente sabe, a gente precisa reeducar, aqui eu estou falando sério, ninguém tem que ensinar isso para vocês, senão eu mesmo, a gente bota um pastor para pregar aqui e dependendo do sermão que ele prega e a forma como ele fala, a gente diz que ele é o melhor de Deus para a igreja, púlpito ensina gente, pastor pastoreia, escolher o próximo pastor pelo púlpito é a maior tragédia. Porque tem gente que tem poder da oratória, mas não tem caráter. Consegue ludibriar a mente de um monte de gente. Paulo disse isso no texto que nós lemos: pessoas que induzem os outros ao erro. Sabe, nenhum outro pastor da equipe sobe aqui e tem a unção que eu recebi para falar desse tipo de assunto com vocês porque Arão e Miriam têm um monte, Moisés só tem um, e sou eu gente que está mais preocupada em formação do que em caráter é gente que fica obcecada pelo poder, pelo controle e pela autoprojeção ganhar alguém para Jesus ninguém quer mas ter função, poder e destaque todo mundo quer se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, eu não estou chamando ninguém de burro não, viu? Mas se nós fôssemos um pouquinho mais sábios, nós não buscaríamos primariamente o poder, nós buscaríamos primariamente o caráter, sabe por quê? Porque poder sem caráter é simplesmente uma armadilha espiritual. O reino de Deus, ele... Ele precisa ser ocupado por gente que reflete o caráter de Cristo. Eu digo isso porque, olha para cá, líder de célula. Se você tem caráter, com certeza a unção de Deus estará sobre você para levar você a ocupar a posição adequada no Reino. Eu vou repetir, presta atenção. Se você tem caráter, não tenha dúvida que a unção de Deus virá sobre você, levando você a ocupar a posição adequada no reino de Deus. É o caráter que desenvolve uma liderança eficaz. É o caráter que desenvolve uma liderança eficaz. Presta atenção numa coisa. É a unção que o conduz à posição. Não é a posição que atrai a unção. o reino de Deus não avança pela força eu posso ir mais gente? o reino de Deus ele não avança pela força pela habilidade, pelo carisma humano todas essas coisas elas podem até funcionar por um tempo mas tem prazo de validade sem caráter ninguém permanece no posto porque todo picareta tem prazo de validade Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural Um dos maiores problemas enfrentados No campo da liderança no contexto de uma comunidade local, não está relacionado ao caráter. Está relacionado à ganância pelo poder. É trágico quando uma igreja passa a confundir padrão de santidade por padrão de religiosidade o padrão de santidade ele é substituído pelo padrão de religiosidade quando pessoas passam a ser motivadas pelo materialismo o padrão de santidade ele ele passa a ser substituído pelo padrão de religiosidade, quando as pessoas passam a ser motivadas pela ganância. O padrão de santidade, ele passa a ser substituído pelo padrão de religiosidade, quando as pessoas tentam se sustentar em uma posição de liderança pela manipulação espiritual. Acordos feitos nos porões da igreja. Porque eu descobri algo errado o seu Você não fala nada sobre algo errado do que eu fiz E aí começa toda essa patifaria de Satanás E os holofotes continuam acesos O nosso chamado é para andarmos na luz, irmãos Eu não tenho nenhum problema de ser massacrado, xingado criticado, caluniado, difamado. Eu vou ter problema o dia que isso tudo acontecer por falta do meu caráter. Enquanto tudo isso acontece, porque não me vendo. Não negocio o princípio. E não entrego o púlpito da igreja para outra pessoa senão para Jesus, isso para mim é lucro. a gente precisa aprender uma lição preciosa. Uma pessoa errada ocupando uma posição certa é uma das estratégias prediletas de Satanás. Quando Judas se precipitou do alto do monte... Existia uma posição certa que precisava ser ocupada, mas não poderia ser ocupada por uma pessoa errada. As nossas escolhas precisam ser resultado de um discernimento espiritual apurado. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode não fazer sentido para muita gente, porque mente que está intoxicada cauterizada pelo velho jeito mundano de fazer as coisas no reino, não conseguem absorver essa libertação espiritual. Se existe algo que pode destruir a vida de alguém, é uma posição inadequada de autoridade, gente. Está tudo bem, gente? Posição inadequada de autoridade é uma tragédia, cada vez que uma pessoa certa sai, ou cada vez que uma pessoa certa é retirada da sua função de liderança, cada vez que uma pessoa certa é sacada da posição de liderança que tem, e uma pessoa errada passa a ocupar aquela função, sabe qual é o resultado? Pessoas são feridas, pessoas são perseguidas, pessoas são injustiçadas, a comunidade paga a conta e é submetida a sofrimento. Se existe algo que a gente faz, é pagar a conta. E não começa a orar aí dizendo assim, segura ele, Jesus. Jesus. Não existe crescimento saudável sem organização. Não existe organização sem liderança eficaz. E liderança eficaz não pode ser desenvolvida em debaixo da opressão do medo. todos vocês têm a melhor receita para a segunda igreja se tornar uma comunidade saudável. E é fácil ter a melhor receita quando não se vive o dia a dia dos bastidores. Porque esse é o mal do século, a gente sempre tem a receita adequada para o sofrimento do outro. Mas quando o sofrimento do outro passa a ser o nosso próprio sofrimento, a receita não funciona. Vocês estão entendendo? Ou como diz pastor Elísio Está faltando alguma coisa Não existe organização Comunidade saudável Sem liderança E desenvolver uma liderança Ou desenvolver uma boa liderança Desenvolver uma liderança eficaz Produz ordem Produz desenvolvimento Pessoal, desenvolver uma boa liderança é componente imprescindível para uma comunidade saudável Aqui vai um alerta Preste atenção aqui Você que está na parte do texto bíblico que lemos, que se comporta como criança Preste atenção Vai um alerta E não é meu não é do espírito, não confunda princípio de autoridade com estilo de liderança de uma pessoa, Eu vou repetir, a Bíblia disse para mim e para você nesta manhã que Deus deu um para apóstolos, Deus deu outros para profetas… Deus deu outros para evangelistas, Deus deu outros para pastores e mestres, com a finalidade de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, até que todos alcancemos a unidade da fé, a plena maturidade, a estatura do varão perfeito. Não confunda princípio de autoridade com o estilo de liderança de uma pessoa, há uma grande diferença entre você não simpatizar com a personalidade de um líder e você se rebelar contra o princípio de autoridade, eu vou repetir, porque isso aqui irmão assim é, é para destruir a obra do diabo mesmo não confunda princípio de autoridade com o estilo de liderança pessoal, você pode não simpatizar com o estilo pessoal de liderança de alguém, agora se rebelar contra o princípio de autoridade, ah, você precisa aprender essa lição, estilo de liderança é da pessoa, o princípio da autoridade é divino, De acordo com o, posto, com o apóstolo Paulo, foi Deus quem entregou as funções para pessoas específicas. Você pode não concordar com o estilo. Por exemplo, alguns passam por mim e dizem assim, você é muito bravo. Pensa no cara frouxo. Irmão, se entrar um rato, eu chamo o bombeiro. Eu não sei que a Doninha Júnior você está... Está enxergando, brabo, corajoso, valente, está precisando de colírio, irmão. Você pode não simpatizar com o estilo de liderança, ah, lá a gente tem que seguir, eu não gosto disso não, sem problema. não há nenhum problema em discordar o problema é se rebelar contra um princípio divino o dia que a gente continua achando que a gente que escolhe pastor para a igreja e pastor que é escolhido deve favor a gente porque a gente votou no nome dele a gente deixa de ser igreja gente. eu detesto quando alguém e a expressão é detesto mesmo, me permita quando alguém chega para mim e fica querendo assim, me transformar num confessionário, sabe? Eu não votei em você ou eu votei em você. E que diferença faz isso? Eu não vim para cá para pastorear um grupo, eu vim para cá para pastorear a igreja. Você teve liberdade de fazer a sua escolha. O que você não tem direito é de transformar a sua escolha na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é maior do que você. Eu estou vibrando. Dá para perceber, né? E tremendo. Líderes, segundo o apóstolo Paulo, são concedidos à igreja com o objetivo de aperfeiçoar os cristãos e aperfeiçoar os cristãos para o serviço do reino de Deus. Eu, eu vou terminar. E eu vou terminar mostrando para você quatro componentes que eu estou julgando, componentes indispensáveis, componentes importantíssimos, se é que nós desejamos continuar crescendo de forma saudável no próximo ciclo. Grave isso aqui. Quais são os quatro componentes que eu estou apresentando essa manhã como tese? para que a gente não negocie a fim de gerar o crescimento saudável. São eles, caráter, dom espiritual, chamado ou vocação ministerial e vida devocional. Vou repetir grave. Caráter é diferente de carisma, é diferente de reputação, Dom espiritual ou capacitação espiritual, chamado ou vocação ministerial e vida devocional. Pegou os quatro? Então eu concluo da seguinte forma. Primeiro, assumir uma posição sem caráter vai gerar irresponsabilidade. Grave essa equação. Posição sem caráter é igual irresponsabilidade Preste atenção Liderança esvaziada de caráter Vai reproduzir pessoas moralmente debilitadas Porque nós reproduzimos quem nós somos A figueira não dá azeitona E a oliveira não produz figo Nós reproduzimos o que temos Reproduzimos pela espécie que somos Posição sem caráter resultará em pessoas moralmente debilitadas. E pessoas moralmente debilitadas irão comprometer a qualidade do crescimento. Porque experimentar um crescimento em quantidade sem ter qualidade, irmão, é multiplicar problemas. Eu vou repetir. Uma liderança sem caráter compromete o crescimento. E havendo crescimento numérico sem caráter, sem qualidade, a gente apenas vai multiplicar problema. A gente apenas vai multiplicar pessoas sem caráter ou com caráter deformado. Posição sem caráter é igual irresponsabilidade por isso que mais uma vez eu quero me dirigir a você respeitosamente e rogar pela compaixão de Deus que na segunda igreja você não alimente no seu coração o desejo de ter uma posição aqui nós não temos, você que veio de outra igreja batista da convenção batista brasileira para a segunda igreja nós não somos a igreja de onde você veio e o pastor Adonias não é o pastor que você teve por isso, nós não vamos permitir que você transforme a segunda igreja no modelo de igreja que fez você sair de lá e vir para cá. Nós temos uma visão. Eu estou falando de forma respeitosa, porque o púlpito ensina. Aqui não tem, em setembro, comissão de indicação de nomes para a próxima diretoria. Não tem. Aqui as nossas escolhas não são feitas em acordos nos corredores. Nossas escolhas são feitas com os joelhos dobrados. Não existe posição para quem não tem caráter. Cuide do seu caráter e a posição chegará. Segundo lugar. Posição sem dom, ineficiência. Ou seja, exercer uma posição ou uma função, desenvolver uma função sem capacitação necessária, resultado é fracasso, gente. Gente errada ocupando posições certas é estratégia do diabo. Fica nervoso não? Consegue compreender? Pessoal, olha para cá, aqui, me permita. Posição sem dom, olha para cá. Exercer função sem capacitação adequada resultará em muito esforço e pouco resultado. E, e olha para cá, pouco resultado vai multiplicar a frustração. Esse silêncio de vocês me apurri, é irmão. Terceiro. Já anotaram os dois primeiros? Posição sem chamado é violência. Colocar ferramenta de trabalho sem treinar o soldado para estar na linha de frente, irmão, é submetê-lo ao risco de, de morrer. Desenvolver algo no reino de Deus sem ter recebido vocação para aquilo vai gerar divisão. E aqui nós não temos várias visões Aqui nós só temos uma visão mais visão, irmão, é igual de visão Aqui nós só temos uma visão E se você acha e abriga no coração o desejo de ter uma posição Eu estou tentando ser o mais claro possível, você vai se frustrar porque a posição não vai não adianta você tentar cavar oportunidade. Não adianta você tentar se tornar amigo de um pastor para ter o processo facilitado. Na hora que bater na minha mesa, eu vou travar. Hoje a gente tem muito mais gente trabalhando no dia a dia de dedicação completa na nossa comunidade do que tínhamos anteriormente todas elas que estão trabalhando não estão trabalhando porque eu estou pagando alguma coisa não, estão aqui porque nós tivemos paz em reconhecer que foi Deus quem direcionou todas elas até as mais próximas porque tem gente que peca dizendo assim, e eu vou dar um exemplo porque eu sou direto o Bill ele veio para a segunda igreja porque é amigo do Adonias Júnior Se ele fosse meu amigo e não tivesse caráter Se ele fosse meu amigo e não tivesse dom Se ele fosse meu amigo e não tivesse competência para fazer Ele não viria Porque se fosse chamar alguém por afinidade Eu colocaria meu pai e minha mãe para trabalharem aqui Não confunda Não confunda Acho que é uma manhã da visão mesmo. Pense comigo. Posição sem chamado. É violência ou não é, gente? Olha para cá. Eles estão me oprimindo, já estão subindo para eu parar de falar. tá tudo bem. Eu fui na conferência semana passada em Aracruz conferência para pastor de igrejas menores. Sabe a estratégia que o pastor colocou lá Para o cara parar de falar? O cara do teclado subir E começava a tocar Rapaz, que opressão Eu até pequei na hora Falei assim, tomara que esse teclado queime Depois falei, Senhor, não, em nome de Jesus, não Vai dar prejuízo para a igreja Mas, Que opressão Dos dois lados <risos> Pessoal Pense comigo Se você está ocupando Pense comigo Se você está ocupando uma posição que Deus não deseja pre, Presta atenção Se você está ocupando uma posição que Deus não deseja Automaticamente você está atropelando alguém Que Deus deseja usar na posição que você está Está tá entendendo a lógica não? Posição sem chamada é violência, cara se você está ocupando uma posição que Deus não deseja, automaticamente você está impedindo pela sua ganância, pelo poder de quem Deus deseja usar, ocupar a posição que Ele deseja dar, isso é violência e sabe o que isso vai gerar? confusão, discórdia, partidarismo, divisão Aqui na segunda igreja, ninguém tem lugar cativo a não ser Jesus Cristo. Não tem. Nem eu. Por último, posição sem vida devocional é igual imaturidade soberba. Posição sem amadurecimento gera líderes infantis. E líderes infantis sempre manifestam atitudes de criança. Atitudes soberbas. Atitudes arrogantes que custarão muito caro. Já viu criança quando não tem o que quer faz pirraça? Posição sem vida devocional gera líder pirracento. Faz pirraça. Se não é atendido no desejo que tem, faz pirraça. Quer fazer os pais passarem vergonha. Tem quatro componentes que nós não podemos abrir mão. Caráter, dom, chamado e vida devocional. Caráter, oposição sem caráter é a irresponsabilidade posição sem dom é ineficiência posição sem chamado é violência e posição sem vida devocional é imaturidade soberba concluo da seguinte forma como cristãos como discípulos de Jesus nós não podemos nos sobressair pela posição que possuímos como cristãos, estão aqui ainda? Como cristãos, como discípulos de Jesus Nós devemos ser reconhecidos pelo serviço que desenvolvemos ou desempenhamos Por quê? Porque paixão sem entrega não tem valor Não tem A nossa entrega deve honrar a Deus Mas a nossa entrega deve resultar na capacitação dos santos para a obra do ministério Lembre-se de uma coisa antes de Deus confiar genuinamente autoridade para liderar Deus deseja fazer mudanças profundas grave antes de Deus confiar autoridade para liderar Deus deseja sarar o nosso ser sabe por quê, gente? porque Deus apenas multiplica aquilo que ele aperfeiçoa Deus não multiplica problema Deus não multiplica sem vergonha Deus só multiplica aquilo que Ele coloca a mão para abençoar E a pergunta é E você? De qual componente a sua vida está necessitando? Caráter, dom, chamado ou vida devocional De qual componente você precisa se revestir nessa manhã Para que a comunidade onde você está inserido Possa experimentar crescimento saudável possa edificar pessoas, possa destravar, possa capacitar, e no final disso tudo possa fazer o Senhor da igreja sorrir. De qual componente você está necessitando? A minha oração é que você não saia daqui nesta manhã sem reter aquilo que o Espírito nos entregou entenda onde você está não confunda o solo onde você está pisando não tenha dúvida da igreja onde você está congregando me parece que esse púlpito já está sendo claro o suficiente para mostrar para você para onde nós estamos indo e sabe para onde nós estamos indo? ou sabe onde nós queremos chegar? queremos chegar uh, no cenário em que a cidade estará rendida a drogadição será vencida a prostituição será erradicada e a glória de Deus vai sair do prédio, percorrer as ruas da cidade, fazendo com que pessoas entendam que, de fato, existe Deus na nossa cidade. Que Deus nos abençoe, que Ele enche o nosso coração de graça, que Ele nos dê porção dobrada.